0: consigo assim fazer o meu lá habitual, porque estive com a Rita Camarneiro ontem, ela disse que o meu lá é super passivo-agressivo e fiquei, confesso, que complexada. Será que estou a falar do lado certo do microfone? Olá? Hum, estava, não estava? Assim é que é. Ah, Bem-vindos a mais um podcast, um Psychoterapia, eu sou a Joana Gama e pronto, este podcast tem aqui um assunto que eu não sei bem como é que o hei de explorar. Uh, mas que veio à superfície porque hoje recebi uh, outra colega minha cá em casa a Joana Paixão Brás, que trabalhamos juntas para o blog amanhã É Que Sabe e pusemos a falar obviamente um, daquilo que tem acontecido na América e que acontece por todo o mundo há muitos anos mas que agora veio mais à baila uh, nas, nas redes sociais e também na comunicação social estou a falar do racismo, mas não vou falar concretamente do racismo por dois motivos ou oh, por vários, deixem-me pensar melhor. <risos> o primeiro é porque nunca me hei de sentir, de acordo com a minha personalidade, uh, não sei como é que se diz em português, mas apta, talvez, para falar sobre um assunto que claro que me diz respeito, mas que eu não sinto na minha pele, diretamente. Não estou informada o suficiente, não tenho histórias suficientes, não tenho amigos pretos suficientes com quem possa falar sobre isso e saber efetivamente a gravidade da situação e a, a extrema angústia que deverá ser passar por todas essas situações de discriminação, crimes de ódio e tudo isso. Uh, não sei o suficiente, não estudei o suficiente e além disso também há uma parte pessoal minha que é, eu tenho muito receio de dizer uh, imbecilidades e portanto quando é um assunto com o qual eu não me sinto confortável eu prefiro abster-me de, de falar. Claro que para mim só existe uma, uma postura possível relativamente ao tema, obviamente que, que é não ser racista e quando digo não ser racista não significa que, que eu não tenha comportamentos completamente interiorizados, adquiridos, fomentados, dos quais sequer, nem sequer ainda tenho a consciência que os tenho e que me transformem numa pessoa que tem opiniões ou comportamentos racistas, mas idealmente gostaria de não ser, de aprender a não ser e também de conseguir criar a minha filha. Uh, segundo esses valores embora sinta na minha filha por acaso que a Irene não vê cor uh, não, ela não, não é daltónica mas nunca senti nenhum tipo de discriminação uh, da Irene relativamente a pessoas que nós conhecemos uh, desse, de, desse género isto é, nunca, nunca ela tem um namorado que, que é preto e, e di lo em forma de curiosidade como diria se fosse loiro ou se tivesse olhos azuis portanto... Não sinto que deva ter uma conversa aprofundada para já com a Irane sobre isso. Acho que a beleza daquilo que ela está a sentir e a viver é, é fenomenal e não quero ser eu a começar a discriminação na, na cabeça dela. Eventualmente isso irá acontecer, eventualmente também tenho lido algumas coisas, tenho estudado algumas coisas, não tanto quanto gostaria, mas isso também tem a ver com outra coisa que estava a falar com, com o Rui Maria Peco, que ele está a ser muito ativista, como sempre, muito consciente no meio desta luta. Uh, eu, eu sinto uma necessidade gigante de, de que as coisas me corram no sangue para falar sobre elas. Um, e, e não é que este assunto não me diga respeito, que não seja importantíssimo, que não seja prioritário, mas eu não... como é que vos hei de explicar? Eu sinto que neste momento, ao fazer alguma coisa publicamente, que não quer dizer que não tenha já feito ou que vá fazer uh, sobre isso, que... Um, que iria haver alguma hipocrisia da minha parte e algum ir na crista da onda não por ser uma coisa este barulho que provavelmente estão a ouvir é um dos meus gatos a utilizar a sua casa de bem <risos> uh, não por isso uh, sinto que não, não, não viria da, das minhas guerras, que não, não seria totalmente genuíno apesar de, de obviamente moralmente <coughs> e pessoalmente ter uma posição que é obviamente a de ser antirracista e de querer ser uma aliada Há timings para isso, há, há momentos, e, e, e estou, a, estou a fazer esta justificação porque foi hum, espicaçada por um, por um seguidor de meu Instagram a dizer, então, não há nenhuma publicação tua sobre isto, decidi não fazer, tal como não faço sobre N coisas sobre as quais eu não me sinta devidamente informada e não, não, saiba, não saiba falar sobre elas. No entanto, há uma coisa sobre a qual eu quero falar <coughs> neste episódio que não tem diretamente a ver com isto, um, mas no fundo vai lá dar que tem a ver com a dicotomização da realidade mais uma vez digo-vos eu não sou especialista em nada não tenho nada para vos dar aqui <risos> não sou socióloga não sou sei lá não sou especialista não sou psicóloga não não tenho não sou antropóloga não sou nada disso sou apenas uma pessoa que que, que pensa e que não necessariamente bem sempre e que estou disposta a mudar as minhas opiniões e a escutar outras perspectivas para, para conseguir evoluir, mas isso não quer dizer que a meio uh, não vá construindo com a pouca informação que tenho, ou com as sensações que eu tenho, ou daquilo que eu observo que será sempre muito redutor e será sempre muito relativo à minha própria realidade, uh, não quer dizer que não vá construindo as minhas opiniões. E neste momento, hoje, relativamente a vários aspectos, eu queria deixar-vos a minha opinião Uh, que tem a ver então com esta dicotomização da realidade. Eu sinto que o ser humano, para seu próprio conforto, tem a necessidade de catalogar as coisas, de dar nomes, como é óbvio, uh, tanto a terras como a pessoas, como a tudo. Agora lembrei-me do sol de Anna Gatsby, que ela diz que os homens deram os nomes a todas as coisas, os homens do, do género masculino, que isso também é um fenómeno muito interessante de se observar. E uh, eu sinto que esta dicotomização, que uh, apesar de ser útil para conseguirmos criar uma linguagem, para conseguirmos comunicar uns com os outros, também faz com que tenhamos uma visão muito enviesada uh, daquilo que é a realidade, apenas para o nosso mero conforto, apenas para a nossa mera simplificação. Uh, é como se tirássemos duas ou três dimensões à tridimensionalidade da realidade e a tornássemos unidimensional para conseguirmos opinar e falar sobre as coisas. A primeira vez que eu me confrontei com isto foi com a minha filha, quando ela me perguntou, mãe, sou má. E isto foi muito nova, quer dizer, quando é que eles começam a perguntar que são maus, não acho que haja uma idade certa, mas ela perguntou-me isto e eu senti, caramba, que peso tão grande, e será que isto é verdade ou que não é? E eu opto por pensar, e a minha realidade é esta, de que nós somos feitos de tudo e que não existe só uma verdade e que existem sim várias perspectivas do, do mesmo objeto, da mesma situação. Não quer dizer que moralmente não haja uma inclinação para o que está certo ou para o que está errado, por exemplo, neste caso do racismo, Obviamente que o sítio certo, uh, aceitável, espectável para se estar da bancada é ser-se antirracista. Porém, porém, as pessoas são o que são com motivos. E por favor, isso é até ao fim, porque isto é uma das coisas que eu tenho mais odiado nos últimos anos. É que estamos todos à procura de algo que nos estimule sensações mais fortes e acabamos por não conseguir escutar-nos uns aos outros e é, ah, ela disse isto, então é pô dentro da caixinha das pessoas que pensam que isto não é importante ou ela é imbecil porque não sei o quê então deve ser de direita, deve ser dos do, não sei o quê pá, oiçam-me até ao fim Irã perguntou-me se era má e uh, eu respondi-lhe que nós somos tudo que a mãe às vezes é má e que a mãe às vezes é boa que a mãe mesmo não sendo mãe, mesmo antes de ser mãe fez coisas más e que fez coisas boas às vezes com a intenção de fazer coisas más, às vezes com a intenção de fazer coisas boas, às vezes sem querer. E dei-lhe o exemplo da, da história dos três porquinhos e do lobo mau. Que contada da perspectiva dos três porquinhos, hum, o lobo é muito mal porque quer comê-los, eles querem fugir. Mas se contarmos a história ao contrário da perspectiva do lobo, o lobo tem muita fome. <risos> é normal que ele coma porquinhos e os porquinhos estão a fugir dele e coitadinho ele está cheio de fome e acaba dentro de um caldeirão por querer seguir apenas... Uh, a natureza que ele, que ele tem de predador e de carnívoro, presumo um, e, e eu tenho assistido e tenho tentado desmontar esta questão da dicotomização para muitas coisas quando não simpatizo com alguém quando alguém me faz mal ou quando eu sinto que esse alguém me fez mal e pessoalizo isso, que também é uma questão muito importante que, que tenho vindo a tentar trabalhar, que é a nossa necessidade de pessoalização das atitudes dos outros. Ah, ele respondeu-me assim a um e-mail, é porque não gosta de mim. Pá, a pessoa pode estar num dia mau, pode ser o estilo dela, uh, pode ser o assunto que não é fixe para ela, uh, o que quer que seja, e nós temos sempre, uh, digo eu, uh, como primeira intenção ou primeira reação até pessoalizar e uh, Eu tenho tentado fazer esse exercício de relativização e isso implica uma contextualização do outro maior e uma maior capacidade de escuta e de observação e de empatia. Mesmo que o outro me esteja a dizer coisas de uma forma ou um conteúdo que me afete tão visceralmente que, que me seja impossível uh, de raciocinar. E tenho feito este exercício em relação a várias coisas uh, que fazem com que eu tenha opiniões que, que muitas das vezes não, não estão alinhadas com pessoas que eu considero Uh, francamente inteligentes e pessoas que eu admiro e continuo a admirar, não é? Por, por não ter a mesma opinião que eu, eu posso não. Lá está, não, não é, é em filosofia ou em esquemática de pensamento, como quiserem chamar, não há, há perspectivas, há mecânicas, não há necessariamente o um certo ou errado. Que é, eu não tenho conseguido atribuir, e isto dificulta-me a minha vida em vários aspectos, o rótulo de mau ou de bom as pessoas que tenham tido uma atitude má uma atitude boa. Uh, quando vos por exemplo, o facto de já ter sido assediada gravemente várias vezes ao longo da minha vida e eu reconheço que, no meu caso, nas minhas situações, que, dada a minha conjuntura, uh, conjuntura geral, desde o meu crescimento à minha psique, é tudo, que eu contribuí para essa dinâmica. Isso não quer dizer que, por eu ter condições que contribuam para essas dinâmicas, que eu tenho que estar sujeita a esse tipo de maus-tratos e de abuso. Significa, sim... Que existe uma responsabilidade da minha parte de trabalho pessoal e de compreensão daquilo que eu estou a fazer, de que mensagens é que eu envio e de como estabelecer limites para que não esteja tão permeável a esse tipo de situações. E um, tive de fazer esse exercício de, por exemplo, no caso dessas pessoas que me assediaram, uh, de perceber que... Um, o facto de o fazerem não os tornaram más pessoas, transformaram sim aos meus olhos pessoas que têm problemas que fazem uma leitura desfasada daquilo que é a realidade e que, que não se sabem expressar e que têm uma ânsia de poder ou quer que seja, que surgiu, sei lá, imaginem da referência como viram o pai a tratar a mãe ou um ego muito ferido ou uma noção muito tóxica daquilo que é a masculinidade o que é que seja e isso não faz com que a ação seja menos reprovável faz sim com que eu tenha alguma dificuldade ou, ou até tenha algum orgulho uh, para já neste momento em não querer uh, rotular pessoas como as pessoas que são vilãs e as pessoas que são uh, heroínas, porque acho que somos feitos de tudo. Tem esse caso do assédio, tem outros casos em que fui vítima de um crime de devassa de vida privada, uh, quando era mais nova, um, em que responsabilizei criminalmente a pessoa uh, que, que, que efetivou o crime, Uh, mas que em mim eu consegui perdoar essa pessoa porque sei que quando a pessoa criou ou, ou desempenhou esse crime à data de o ter feito que, que não teve total consciência do, 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 das, das consequências que isso iria ter e que, que foi um erro e que éramos novos e, e, e portanto eu Pá, eu, eu sei que agora sacar de um Dr. Phil é <risos> transformo este podcast na coisa mais fútil de sempre mas vi uma vez no Dr. Phil que enquanto não perdoarmos as pessoas elas continuam connosco e, e essa tem sido muito a minha filosofia do tentar contextualizar a pessoa uh, o melhor que eu consiga dentro da leitura que eu consigo ter e não pessoalizar e, e perceber que isto vai além de mim que a pessoa tem uma história e que as pessoas devem e podem ser julgadas pelo seu comportamento final, nomeadamente a nível de crimes, como é óbvio, mas um, que não deixam de ser pessoas, não sei se me estou a fazer entender. Mesmo no caso, isto é super polémico, eu não sei se vou publicar isto, mas mesmo no caso da pedofilia, é óbvio que é completamente recriminável, detestável, nojento, uh, quem pratica esse tipo de ações com, com crianças, como é óbvio, atenção, por favor, deixem-me sublinhar isto, mas essas pessoas vivem uma realidade completamente distorcida, da nossa onde não são aplicáveis os nossos parâmetros de moralidade. Ou seja, há quem diga que tem noção, há quem diga que não tem noção, eu acho que se tivessem noção que não fariam, mas lá está, não estou informada o suficiente para saber o que é que biologicamente, physio, fisiologicamente, o que quer que seja, leva a que uma pessoa desempenhe isso. Na minha fantasia, é uma pessoa que tem uma visão distorcida de amor, que teve uma referência quando era mais nova de... de de, do que é que é amor, do que é que é poder do que é que é relação e que não conseguiu fazer essa passagem não, não conseguiu uh, transformar-se numa, numa entidade, num ser equilibrado, e por isso não quer dizer que aquilo que ele tenha feito não seja errado mas que a pessoa realmente teve problemas em fazer essa passagem, se é uma má pessoa eu vejo como uma pessoa doente um, pronto, eu tenho esta perspectiva que não tenho encontrado muitas pessoas que pensem sim, se calhar é porque eu sou imbecil <risos> E, não, epá, e e é provável que sim, uh, é provável que quando, não sei, não sei, não tenho total confiança nisto que estou a dizer, mas é realmente a minha leitura da, da realidade, mesmo relativamente à homossexualidade, um, ou mesmo às questões de género, eu acho que a dicotomização faz com que nós percamos muitas leituras muito ricas e muitos comportamentos muito mais aceitáveis e produtivos do que aqueles que temos tido como uh, sociedade historicamente não quero dizer, e isto para mim eu dou de barato, que não haja uma diferença biológica entre ambos os géneros, claramente que há, claro que há uma diferença de cromossomas, de, de, uh, de hormonas, de, principalmente a nível da, da maneira como fomos educados e daquilo que fomos ensinados a acreditar que somos capazes e o nosso lugar na sociedade, e isso tem de ser tido em conta. Eu não vejo como uma necessidade de nos... De nos tratarmos todos como iguais, mas sim de respeitarmos as nossas diferenças e de vermos a riqueza na diferença. Mas acho que essa dicotomização, essas dicotomizações são um perigo e onde eu reparo mais isto é evidentemente nas redes sociais porque primeiro não saio de casa, não sei se isto influencia minimamente a minha credibilidade, as minhas opiniões, mas não saio muito de casa, não falo muito com pessoas novas, então tenho tido acesso a esta janelinha de multidão. Uh, que vou seguindo no Twitter, nos Facebooks nos Instagrams, se por acaso tenho tudo muito, muito filtradito por, por uma questão de sanidade mental, e aquilo que eu tenho reparado é que tem havido um crescendo e isto não vai ser aquela conversa do costume dos haters nas redes sociais e ai qual é que é o direito que as pessoas têm de dizer tudo e mais alguma coisa, pá, eu aí talvez seja muito pá, sou, sou filho de de duas pessoas de direito, aí talvez seja muito perentória, não sei dizer mais uma coisa como retira a credibilidade. Sou muito preto no branco, não sei se, <risos> se é a expressão adequada agora, mas um, para mim acho que todos temos direito a dizer aquilo que nós quisermos, tendo em conta que a nossa credibilidade está associada à nossa marca, isto é, se for um, um imbecil Qualquer que nós consigamos ver que tudo aquilo que ele diz não tem grande profundidade, epá, é pá, é deixá-lo falar. Uh, se for uma pessoa com mais mediatismo ou mais alguma coisa, claro que existe alguma responsabilidade, mas eu acima de tudo eu acredito que não devemos tra tratar, parece -me que estou a candidatar a um cargo qualquer de uma Associação Juvenil, mas que não deveríamos tratar a sociedade ou as pessoas como se fossem todos muito desprovidos de, de espírito crítico, que infelizmente enquanto massa parece que somos, um, mas sim que deveríamos todos trabalhar esse espírito crítico principalmente nos nossos filhos para que quando crescessem não, não alinhassem uh, em coisas só porque sim e que não tivessem opiniões baratas só porque sim aquilo que eu vos estou a dizer posso não ter toda a informação do mundo mas foi uma coisa na qual eu já pensei que tenho vindo a observar e epá, não sei, se calhar nem devia estar a falar sobre isto bom, seja como for, inseguranças à parte uh, tenho reparado então nas redes sociais pelo menos nas redes sociais que eu consumo, nas pessoas que eu sigo, eu sigo muitos comediantes, uh, sigo alguns políticos, sigo alguns, pá, vários opinion makers, uh, e aquilo que eu sinto é que as opiniões têm se transformado, especialmente no Twitter, em que existe a limitação de caracteres, mas mesmo no Facebook, e nem vou avançar para gerações mais, mais velhas, em que, que utilizam o Facebook para fazer grandes testemunhos das suas opiniões, muitas das vezes apenas cuspidas num, num momento de, de raiva e o que quer que seja mas aquilo que eu sinto é que as opiniões estão a transformar-se em manifestações de comportamento com necessidade de, de pertença e pouco de, de reflexão, um bocadinho como se fosse mimetismo social para se sentirem todos incluídos na, na facção certa não me refiro a esta questão do racismo em particular, refiro-me sim ao fenómeno de se tu tens uma opinião diferente da minha, és merda Uh, vamos juntar-nos todos e vamos aniquilar esta pessoa ainda que essa pessoa esteja no, do, do lado errado do lado moral, ético, social, errado de uma questão e o que é que isto faz para mim? Isto faz-me primeiro sentir que as pessoas têm apoiado muito nas, nas redes sociais para sentirem a sua quota parte de, de ativismo e de, de inclusão da sociedade na sociedade como aquilo que se chama de boas pessoas, não é? Um, como se isso fosse o suficiente isto é, se eu fizer um post sobre este assunto já fiz a minha parte pá, não <risos> um, e depois também me faz sentir que uh, 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 o pessoal tem marchado muito uh, na onda não é? uh, daquilo que é correto sem haver uma grande textura e densidade uh, das opiniões que vão manifestando isto é, é incorreto, então agora não usas palhinhas porque as tartarugas. Pá, estou a tentar simplificar isto ao máximo para não ferir suscetibilidades. É difícil dizer opiniões em 2020. Um, agora por causa das tartarugas não comes palhinhas. Tens uma palhinha, és merda. É pá, é tudo muito rápido, é tudo muito público. Um, e, e, e sinto. De, por acaso estou a ler um livro sobre isso. Uh, sinto que é chama-se You're Not Listening e é, e é escrito por uma, uma jornalista qualquer que acho que escreveu para o New York Times e coisas do género, que fala sobre a importância da escuta ativa mais do que às vezes estarmos a falar que é isso que eu estou a fazer neste podcast é escutar-vos <risos> mas eu sinto que sem escuta sem darmos espaço Uh, para perceber aquilo que leva uma pessoa a ter determinada opinião, ainda que ela nos seja chocante visceralmente, eu sinto que não, não estamos a abrir espaço para uma confrontação não direta uh, da situação e, portanto, que a evolução será feita a punho e não uh, intelectualmente. É claro que é muito difícil mudar opiniões de pessoas extremistas, eu já passei por isso, uh, numa, na minha experiência enquanto mãe, Uh, enquanto com, com, quando comecei a amamentar era impossível para mim compreender como é que uma mãe poderia decidir não amamentar e expressei as minhas opiniões de forma muito fundamentalista, agora com mais uns anos de maternidade em cima percebo que eu não posso julgar as pessoas apenas por um comportamento e à luz apenas da minha realidade que existe um contexto para isso acontecer, são determinado tipo de mulheres, todas elas de um tipo diferente, não estou a agrupá-las tipo mamanada Uh, mas é um determinado tipo de pessoa, que tem um determinado tipo de história, que terá os seus motivos e que nós não realmente não temos posse, uh, não devemos julgar as outras pessoas sem, sem ter, pá, sem as conhecer, uh, no fundo é isso, seja com base naquilo que for, seja no comportamento, na pele, nos olhos, uma opinião, o que quer que seja, e, e a mim dá-me vontade de, de, de tentar, tentar transpor tudo isto que se está a passar nas redes sociais e nas opiniões que nós vamos mandando das quais às vezes eu também mando opiniões ontem publiquei no Twitter a minha, o meu descontentamento faço à descida dos valores do mercado no, na, na minha área uh, mas a mim faz-me confusão como é que, como é que pessoas intelectualmente mais favorecidas do que outras ou que, que, seja porque for, porque gozam de um privilégio quer que seja não têm a capacidade para baixar o volume e para escutar quem são as outras pessoas independentemente das opiniões serem nojentas <risos> imaginem hum, eu gostava de perceber e não quero dar aqui o exemplo do racismo porque estou a sair completamente fora de pé lá está, não me sinto entitled, um, mas eu, eu, numa discussão, imagina que eu estou numa relação e tenho uma discussão com, com, com a pessoa com quem eu estou, essa pessoa está a gritar comigo, eu se começar a gritar com ela, uh, duvido muito que a discussão seja produtiva, porque como vocês sabem, as discussões raramente são sobre aquilo que se está a discutir, normalmente é, são inseguranças, poder, desconfiança, pá, o que quer que seja. E é muito difícil quando uma pessoa está exaltada, quando está estressada, cortisol no máximo, conseguir ser racional, produtiva ou até mesmo escutar o outro. Portanto, acabam por ser duas pessoas a ter um monólogo uh, em alta voz, uh, de forma destrutiva até, uh, que também às vezes é necessário para deixar aliviar alguma pressão, mas não se chega a nenhum lado produtivo. E, e eu sinto que é um bocadinho isto, que temos andado um pouco todos às turras, a tentar formar gangues para nos sentirmos mais seguros. Ah, eu faço parte do gangue das antipalhinhas. Ah, eu faço parte do gangue das palhinhas. Mas ninguém está a perder muito tempo para se conhecer e para se ouvir. E acho que até... Isto foi uma coisa que... Vou perder toda a credibilidade, mas pronto. Eu vou pescando coisas a todo lado para, para conseguir expressar mais ou menos aquilo que vai na minha cabeça. Há uns tempos foi-me oferecida uma consulta de numerologia pelo próprio numerólogo, se é assim que se chama. E o gajo disse que um dos meus defeitos era... Eu não conseguia ser tolerante... Com pessoas que tivessem perspectivas um pouco mais curtas que as minhas. Como eu tinha a capacidade de ver além da situação mais básica, que eu, em vez de escutar essas pessoas e de me apropriar daquilo que elas me transmitiram e de por isso conseguir comunicar com elas de forma mais eficaz, eu começava por julgar. Um, e aniquilar a conversa não é como assim, como assim tu achas isso mas tu és imbecil ou o quê? mas tu não vês que está aqui e que é assim e fico mesmo muito frustrada quando quando não consigo chegar à pessoa e, e de facto o que ele disse é verdade independentemente das vossas crenças em numerologia e das minhas que provavelmente serão as mesmas Uh, o que ele disse é verdade, nós para conseguirmos comunicar de forma eficaz, se o nosso foco for a evolução na conversa a produtividade, eu sinto que uma das técnicas, eu não estou a dizer que não se deva protestar, que não se deva ir para a rua que, que não se deva de vez em quando exaltar-nos e, e dar a entender, eu faço isso com a minha filha, eu não lhe grito, mas abro-lhe os olhos quando é uma coisa mais importante que eu quero que ela perceba a minha vivência. mas para isto evoluir, para resolver, para, para ser produtivo, sinto e, e atenção mais uma mais uma à parte isso vai ser só a parte é legítima ver mágoa é legítima ver raiva em tudo aquilo que nós falamos imaginem mesmo na problemática uh, sei lá, dos vegetarianos ou da sustentabilidade o que quer que seja é normal que quanto mais nos informemos sobre uma coisa que nos liguemos mais a isso e que ficamos mais ficamos mais apaixonados pelo tema e cada vez mais uh, irrascíveis não é menos como é que tu não vês isto tu és cega e, e eu própria assumi isso há pouco porém não é assim Creio não ser assim que se consegue uh, chegar a um ponto útil. Isto é, haver um tweet do imbecil, <risos> desculpem, <risos> estou a ver, isto é difícil, isto é um exercício. ver um tweet de uma pessoa <risos> que diz uh, odeio ciganos, quero que todos morram, uh, isto não se vai resolver com a nossa principal e primeira reação, que é pá, quem devias morrer és tu, os ciganos também são pessoas, não sei, não sei, não sei o que mais. Isto é, ok é conversar com esta pessoa, não digo nas redes sociais, mas lá está, isto tem a sua limitação, é o o, o, o que é que te aconteceu, o que é que o que, é que te levou até aqui, quem és tu, o que é que tu fazes, onde é que tu moras, o que é que tu ouviste, e depois de conhecermos quem é o target, isto é um base de, um básico da, da comunicação, uma das teorias, há várias teorias, depois de conhecermos quem é o target da comunicação, conseguimos apropriar a linguagem para chegar mais eficazmente a essa pessoa. Imaginem que essa pessoa diria... Que, porque vejo muitos exemplos, todos os ciganos vêm para cá e não têm trabalho e não sei o quê, certo? Vamos então arranjar uma maneira de comunicar a todas as pessoas que, que têm essa posição. Vamos arranjar uma maneira de comunicar qual é que tem sido a contribuição de vários elementos da comunidade cigana em Portugal para lhe mostrar que aquilo que ele pensa... Uh, essa generalização não é verdadeira vamos mostrar factos com calma, sem ser uma confrontação direta violenta, sem ser aos berros, sem ser a apontar o dedo, porque se, se andarmos todas as facções em, em, em confrontação direta, ninguém se vai ouvir, ninguém vai discutir e, e é muito difícil mudar pessoas que estão convencidas que têm a razão é, pá, não é? fundamentalistas, é horrível é, é impossível naquele timing naquele momento, pá, quando nós estamos lixadas da vida é difícil dizer, oh amor, olha, não sei o que... pá, não, há timings, há formas e isso aborrece-me um bocadinho nas redes sociais, foi aquilo que vos disse aborrece-me o mimetismo aborrece-me a dicotomização óbvia uh, e aborrece-me que não nos escutemos uns aos outros e que estejamos todos todos mais interessados em fazer a merda do pelourinho uh, e em, em posicionar-me-nos publicamente ao invés de avançar para uma conversa que poderá ser produtiva mais uma vez, claro, todos os assuntos, uns mais do que outros, trazem mais mágoa do que outros. Há uns que sentimos que são as nossas missões, outros que sentimos menos, apesar de termos noção da sua importância a nível global. Embora não tenhamos passado por essas coisas, nem consigamos imaginar. Por exemplo, no caso do racismo, eu não posso dizer, ah, bem, consigo pá, não consigo imaginar de todo, não consigo mesmo imaginar. Um, mas acho que, que seria importante darmos lugar à conversa, caraças. E pararmos com isto de surge uma notícia, bora lá, encalhar os gajos, aquele gajo é merda, aquele gajo é merda, olha este filho da, que saiu não sei o quê. as tantas, parece que, que nos deram um microfone e que ao invés de prepararmos o nosso trabalho para fazermos uma boa apresentação, aquilo que, que, que nos apetece fazer é, é só, é, pila, é, é, e fazer, estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer? Quer dizer, desta vez vivemos num mundo em que podemos comunicar de, de forma massificada, Uh, que podemos realmente ter conversas com pessoas de realidades completamente diferentes das nossas e estamos a aproveitar isto para nos uh, segregarmos para nos separarmos cada vez mais uns dos outros um, e é normal que seja muito complicado falar com pessoas que não partilhem das nossas opiniões ou pessoas que estejam aos berros mas acho que sim, aí sim uh, as pessoas que, que, que tenham a capacidade e a disponibilidade mental Uh, para entrar numa conversa que deveriam fazê-lo, deveriam baixar o tom porque chegamos a um ponto em que, como já estamos a assistir noutros países, não me vou alongar muito porque mais uma vez não, não, não sinto que, que seja ninguém para estar aqui a expressar opiniões, nem tenho informação para isso, mas isto faz com que se comecemos todos a gritar as pessoas que seguem mais gritos vão aumentar cada vez mais de número e de expressividade e começamos a ter líderes que, que vão apenas gritar imbecilidades ao microfone Uh, e, e é importante começarmos a desmontar isto o mais rapidamente possível ah, pá, tinha isto em mim <risos> desculpa con... não sei se me consegui explicar bem mas e, e agora pergunto, ah Joana, e o que é que tu tens feito para, para contribuir o que quer que seja eu tenho sentido não, não que me tenha de justificar, mas justifico-me a mim própria para, para me deitar de consciência tranquila eu tenho sentido que, que tenha entrado a pé juntos em tudo aquilo que eu sinta que é o meu propósito e a minha missão Uh, tenho alguma dificuldade em sentir-me como cidadã uh, do mundo tenho alguma dificuldade em ver-me como parte de um todo que fará parte do meu processo e eventualmente lá chegarei mas sinto que tenho tornado as causas que me são pessoais uh, que, que tenho tentado contribuir para o mundo com, com, à minha maneira, de forma artística, egocêntrica ou quer que seja a opinião de, de quem esteja a ouvir eu tenho tentado fazer a diferença uma vez fui convidada para falar numa, numa conferência da Corações com Croa com a Catarina Fortada, em como sabem ela é muito, muito ativista uh, no terceiro mundo e, e óbvio, óbvio que isso é importantíssimo caraças, ainda por cima estou a falar de dois temas que vão pensar, bem, a gaja se calhar é racista não, não tem nada a ver com isso e, e a Catarina perguntou-me então mas tu tens um blog de maternidade, é lido por tanta gente como é que vocês não falam mais sobre uh, sobre esta questão? E eu expliquei-lhe Catarina, não digo que isso não seja importante mas digo-lhe sim que, que eu me sinto mais inclinada a falar sobre outras coisas que também acho importantes como a sanidade mental das mulheres, a forma como estamos a criar as nossas crianças, as mulheres em Portugal aquilo que nós consideramos que seja uma boa educação a sanidade mental dos nossos filhos e não temos todos que nos preocupar com as mesmas causas ou agir da mesma maneira ou ter que fazer para não nos sentirmos em falta eu sinto que todos devemos fazer aquilo que nos corre uh, nos corre, não é nos escorre <risos> E uh, isso não tem nada de errado, um, que nos saibamos posicionar, mas que seja genuíno e que não seja por uma questão de, de, de lá está, de sentimento de pertença, caraças. Bom, um, e com isto eu não estou a dizer que a maior parte das pessoas que entraram no, no, no movimento Black Lives Matter, não é isso que eu estou a dizer que tenha sido por mimetismo, eu estou a falar de um fenómeno geral que tenho vindo a assistir... O fenómeno geralmente é geral, que tenho vindo a assistir nos últimos anos nas redes sociais e tenho sentido muito isso, mesmo relativamente às mulheres na comédia, ao feminismo. Eu tenho sentido no tom, uh, e se calhar o tom também está a ser um bocadinho, eu estou com o período, malta. Uh, o, o tom é sempre de confrontação direta e de estarmos um, uns contra os outros quando somos todos produtos da mesma sociedade e todos nos reconhecemos uns nos outros. Nem todos temos a capacidade ou as referências ou o contexto para conseguirmos evoluir e cabe-nos a nós, e vou incluir-me no grupo, desavergonhadamente, mas cabe-nos a nós pessoas um bocadinho mais evoluídas para conseguirmos ir buscar essas pessoas e não ostracizá-las e torná-las cada vez mais fortes por se estarem a unir numa bancada é onde está toda a gente que seja mais ou menos a céfala. Um, e depois irrita-me também um bocado, isto se calhar já é outro tema, mas, por exemplo, já também fui convidada para um... não sei se foi uma palestra ou um seminário, não sei, mas para falar sobre... Uh, as mulheres no humor em Portugal as mulheres no humor vá primeiro antes de mais devo dizer-vos que não somos poucas mulheres no humor caraças, somos imensas aliás eu até tomei a iniciativa que não sou nada ativista e não sei o não sei que mais um, eu tomei a iniciativa de criar um grupo chamado Mulheres na Comédia para juntar todas as mulheres que eu conhecesse uh, pronto, assim, de linha baixa não, é? não pus a RUF e malta desse género que, <risos> que devem ter outras coisas para fazer que aturar pitas mas pá, aí somos 50 e tal um, e muitas delas justificam a sua falta de progressão a nível profissional por serem mulheres e acredito que em alguns casos seja verdade, mas noutros casos honestamente não acredito que se aplique a tudo porque eu sou uma mulher e não tenho tido pouco sucesso se calhar poderia ter muito mais se fosse homem mas que calhar também poderia ter muito menos se fosse homem porque eu tenho perfeita noção que, por exemplo sou sidekick do Alvin, fui sidekick do Unas e se fosse rapaz não seria sidekick nenhum dos dois se é que me estão a entender portanto, pá temos de ter cuidado, temos de ter cuidado com a substância daquilo que nós dizemos, saber dizê-lo com a devida humildade, que talvez vos pareça falhar no meu tom, mas eu estou mesmo disposta a rever aquilo que eu estou a sentir e a pensar e quero receber os vossos e-mails, podem enviar para psychoterapiapodcast.gmail.com psycho é com P, mas não sei o P, mas vou-se letrar p s i <risos> c-h-o-terapia-podcast-gmail.com um, e gostava muito de vos ouvir. Epá, se estiverem zangadinhos e estiverem forcidos e me quiserem chamar nomes, vão já para a, da vossa tia porque não, não tenho paciência para entrar em conversas desse género apesar de eu agora ter começado esse tom. Mas estou irritada, caralho. Isto deixa-me irritada porque depois estamos a criar uh, um tipo de pessoas que não chega a, a, a ter espaço de manobra, nem mental, nem físico, para construir a sua própria identidade, porque estão tão pressionados socialmente para terem as opiniões corretas, por motivos que às vezes até desconhecem, que estamos a, a massificar esta individualidade de tal maneira que qualquer dia toda a arte que nós façamos vai ser tudo igual, porque... Uh, um, os temas têm que ser iguais, a abordagem tem de ser igual, os pensamentos têm de ser iguais, e às tantas vamos começar a avaliar a arte como certo ou errado também, Pá, e não podemos chegar a este ponto, nós temos de saber respeitar ar claro que comportamentos criminosos e o que quer que seja, discriminação, tudo isso são, são crimes e é anticonstitucional, mas ah, vamos ouvir também, vamos ouvir um bocadinho que, quem são estas pessoas, de onde vêm, porquê é que se sentem assim, o que é que lhes aconteceu, quem eram os avós... Hum, porque as pessoas não se criam só porque, uh, foi como eu disse uma vez num, num destes podcasts, nada é só, ah, eu sou não és só, tu tens um, toda uma história, toda uma textura, todo que te fez pensar exatamente como tu pensas e tu tens motivos para isso, não quero dizer que já tenhas chegado ao fim da tua linha de pensamento ou que tenhas chegado à conclusão mais útil, mas interessa-me saber a tua história, interessa-me... Porque és uma pessoa, e se nós realmente estamos a favor de nos tratar a todos um, com respeito e dignidade, acho que seria importante começarmos por aqui também, não é? Que é, ok, tu és uma pessoa tal como eu, o que é que te fez chegar até aqui? Mesmo que não consigamos... Para já ainda treinar este tipo de escuta, para mim está a ser um processo. Um, e estão a ver pelo meu tom que eu ainda fico exaltada, mas eu não consigo estar aqui como se estivesse triunfada, não é? Ai, para porque malta, temos de aprender a escutar, vamos escutar todos. Uh, mas pronto, queria deixar-vos isto. Uh, isto não está muito em linha com o podcast que eu tenho feito sobre vários assuntos, mas uh, como ando bem comida, se calhar <risos> deu-me para pensar um bocadinho fora de mim. Um, e queria falar sobre isto convosco, pronto, fica aqui a minha, a minha contribuição, que vale o que vale, como diria um amigo meu, vale o que vale, é o que é, um, cada caso é um caso, um, mas gostava de vos ouvir e queria propor isto, queria propor que, que falássemos sobre isto, está bem? Mais uma vez, tudo aquilo que eu disse, por amor de Deus, uh, aquilo que tenham sentido que é incorreto, até para se calhar foi... Uh, não estou totalmente informada sobre tudo, não sou especialista sobre nada, estou meramente a dar a minha, a minha opinião neste momento uh, e conto com o vosso sentido crítico, eu não sou opinion leader, eu não sou opinion maker e as pessoas que acharem que eu sou, e é pá, tratem-se, literalmente, mas uh, queria contribuir para a conversa desta forma, se calhar é uma outra conversa, se calhar é uma conversa paralela, se calhar esta conversa não interessa a ninguém, mas vivemos em democracia, tenho acesso a um microfone, à internet e vocês têm acesso a não ler ou a não ouvir, aquilo que, que eu diga numa nota mais simpática, quero agradecer a toda a gente que tem ouvido o podcast, que tem enviado feedback que tem feito stories com o podcast que eu partilho sempre na minha conta e fico toda vaidosa uh, tem sido uma experiência muito boa e como vocês vão reparar se forem voltar a ouvir o episódio zero por favor não o façam uh, a minha forma de comunicar, a minha confiança neste projeto mudou imenso uh, tenho, tenho, tenho evoluído imenso não diria para melhor <risos> mas sinto-me mais confiante, sinto-me mais una e tem sido um exercício muito interessante e tenho recebido feedback de, de muitos de vocês que também se têm sentido mais acompanhados que têm espicaçado pessoas a, a pensar mais um bocadinho em algumas coisas e, e isso deixa-me deixa valida-me e deixa-me sentir-me se calhar houve aqui muitas conjugações preliminares reflexas, mas deixa-me uh, ah deixa-me feliz pronto ah, está, não sei quanto tempo que isto foi Não sei se calhar foi o podcast mais curto de sempre Se calhar foi o mais longo de sempre, perdi-me aqui um bocadinho Quero ir fumar, uh, beijinhos E continue a dizer coisas, está bem? Epá, vou ter de ouvir isto antes de publicar se cara disse muita merda É provável que sim, beijinhos